0: Olá pessoal, estamos de volta, passado alguns dias, né? Mas é que neste momento está complicado, né? Tenho os trabalhos de doutorado, as aulas retornaram na escola de aula e eu tenho sete disciplinas em quatro turmas, distribuídas durante o dia inteiro. Quase que não sobra tempo para estar tá conversando com vocês, né? E ainda tem o fator de o tempo livre nem sempre coincide com o espaço adequado. Às vezes eu posto algum podcast aqui eu tenho gravado enquanto eu espero uma aula começar ou no meu intervalo e... Não raro eu preciso parar o que eu estou falando porque sou interrompido por alguém ou por algum barulho externo. Uma moto que passa na frente da escola, um carro que passa e buzina, enfim. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Mas, por outro lado, eu também gosto de expor aquilo que eu pratico. Eu tenho falado com vocês agora sobre a questão da publicação, né, de abstract, abstracts, resumos e artigos curtos, né, o short paper, e é justamente o que eu tenho trabalhado. Eu tenho feito, neste momento, semana, esse final de semana, eu trabalhei na, na escrita de um resumo, um resumo expandido. Né, que tem duas páginas, é um short paper, para um evento que quero participar no meio do ano. E como tenho dito a vocês, para que eu chegasse a esse evento, eu tive que filtrar. Eu recebo uma média de 80, 90 e-mails por semana sobre congressos. Todos são da minha área de formação, que é da ciência da computação. Mas dentro da ciência da computação tem muita coisa. Então, eu não trabalho com tudo trabalham dentro de um, uma sub né? E é dessa sub que eu me sinto à vontade de publicar. Então, eu tenho que filtrar esses eventos. Como eu estou no doutorado, eu tenho que me preocupar também nas publicações. Então, tem que ser um congresso, como falei para vocês, né? Que, que seja pensado no quais deles, na referência. Se ele tem um impacto, se esse impacto é correspondente ao meu curso. Se meu curso aceita esse impacto... Às vezes, no Brasil, como nós temos a CAP, a CAP tem uma tabela que está disponível na plataforma Sucupira, a base Qualis da CAP, né, que indica eventos, congressos, simpósios, jornais, revistas, dando nota a esses eventos para determinada áreas. Então, a área de ciência da computação. Que jornais, revistas ou simpósios têm uma nota A? Por exemplo, a nota A1 é o máximo aceito pela CAPS, ou indicado pela CAPS, como sendo o melhor da área. Por estar no doutorado, eu tenho que procurar eventos que sejam A1 ou A2. E eu cheguei a selecionar mais de 20. Destes 20, considerei que três são de interesses meus. Um estava com prazo apertado. Era para submeter até ontem, segunda-feira, dia 14 de março então eu tive que correr, né? trabalhei, revisei e submeti. Será aceito ou não depende também dos meus concorrentes, né? Eu tô eu tô amadurecendo meu projeto de doutorado. Estou no primeiro ano de doutorado ainda, então tem tenho, tenho três anos pela frente para amadurecer o projeto, né? Há uma certa dúvida sobre será aceito ou não, porque porque eu estou no início, né? O primeiro ano de doutorado você basicamente Paga cadeiras, né? disciplinas que você estuda, tem pouquíssimo tempo, tempo e contato com o seu projeto. Na verdade, é mais uma ideia, uma coisa vaga. Se é aceito em congresso, a gente se aprofunda, se não, eventualmente, conheço colegas que trocam de tema, né? invertem, procuram um no, uma nova sub para trabalharem, porque sentiram dificuldade na, na publicação. Eu, tenho, eu já já entrei em doutorado em anos passados, mas eu tive que interromper por motivos de saúde profissional e regressei ano passado. E tem colegas meus que estão no fim já do, do doutorado, no último ano de doutorado. E nesse último ano deles, eles ainda não conseguiram resultados para publicar, não tem... Nenhuma publicação. Estão no último ano do doutorado. Então nós temos esse desafio, né? E como evitar, superar esses problemas? Se você está no seu último ano do, da graduação, último ano do mestrado, último ano do doutorado, correndo atrás de um resultado, né? Então é necessário seguir uma estratégia, né? primeira estratégia tem que ser essa, buscar um evento compatível com seu nível. Eu encontrei um evento que é a A2 e que é compatível com o meu início de projeto. Ou seja, eles têm uma aba inteira do evento que é só para estudante de doutorado, no primeiro ano de doutorado. Então se espera que seja um uma ideia que está amadurecendo Logo, há mais chances de eu, de eu ter o, o trabalho aceito do que se eu fosse em um congresso que já esperam resultados completos né? e, e exigiriam um artigo de 12, 10 páginas. Né? Nós temos que evitar esse tipo de situação. Se você sabe que é, é tanto, tanto é verdade que eu submeti ontem, né? Os prazos foi encerrado, então eu já sei quantas submissões houveram e foram apenas 11. É um evento internacional que na minha área apenas 11 pessoas submeteram proposta. Então é é possível que todos os 11 sejam aceitos, como também é possível que nenhum dos 11 sejam aceitos. Claro, é quase inviável que nenhum dos 11, né? Vai depender da disponibilidade de espaço. Se eles já tinham criado essa categoria, espaço está disponível, eles podem aceitar todos os 11 e deixar como exposição de banner, né? Como eu já falei aqui várias vezes do banner. Porque a ideia em congressos assim, que abrem um espaço para quem está na graduação específico, né? rotula que tem um espaço para aceitar trabalhos de quem está na graduação, no mestrado, doutorado, primeiro ano, segundo ano, no final do doutorado. Eles consideram que é uma forma também de interagir, porque compreendem que o, o processo de produção é também um processo de aprendizado. E a gente só aprende praticando, errando, refazendo, revisando, revisitando ideias, apontando novas direções ao, ao nosso trabalho. E isso é, é o que a pesquisa científica indica, impera e requeda, gente. Então eu tenho feito isso, né? Ocupou a semana inteira passada, né? Porque eu, os poucos horários que eu tinha disponível, eu tava pensando em amadurecer esse projeto. E final de semana eu me dediquei à escrita, acabei né, tendo que adiar... A publicação do podcast dessa semana Mas eu estou aqui de volta para dizer que Submeti, né? agora é torcer para que seja aceito Claro que eu estou bastante motivado Que será aceito porque é um nível que é compatível com o meu atual né? Se eu fosse publicar na área que eu dou aula Na hora que eu já tenho pesquisas há anos Eu tenho certeza que seria aceito Mas como doutorado é um projeto que é alinhado entre o que eu gostaria e o que o, um orientador está disponível, então é um desafio à parte, né? porque a gente pensa assim, ah, é profissional, é professor, sim, mas o trabalho de pesquisa quem faz é o orientador, o orientador é que diz que linha vai seguir, até porque tem que ser uma linha compatível com a formação dele, compatível com o que ele está disponível naquele momento. Meu orientador tem disponibilidade para atuar em várias áreas, mas a área que eu teria mais interesse, que seria a internet das coisas, cidades inteligentes, neste momento ele não quer mais trabalhar. Então eu tive que ir para a área que ele está interessado em trabalhar neste momento, que é um desafio para ele e para mim. eu tenho que correr atrás de dados e informações para amadurecer esse processo. Então é pensando assim que nós temos que seguir. Mas uma dica que eu dou sejam claros se seu trabalho tem poucos resultados, deixe claro quais resultados você alcançou porque o que é importante na publicação de um congresso não é se o resultado é de milhões de por cento, se foi o melhor em 200 mil testes é se você conseguiu estruturar uma rotina para alcançar aqueles passos, para alcançar aquele resultado porque o projeto científico ele tem que ser reproduzível ele tem que funcionar para você, ele tem que funcionar para Teresa que tá na Espanha, ele tem que funcionar para Shen que tá na China. Tem que funcionar para qualquer pessoa. Se você faz algo que só funciona na sua máquina, só tem resultados no seu, no seu, no seu trabalho, não é científico isso. Então, gente, para resumir esse podcast, tenha em mente o seguinte: foquem Primeiro no nível de evento que vocês querem. Se vocês estão na graduação, pode ser um evento C, ou pode ser um evento que nem nota tenha. Um evento local da própria universidade, ou norte, nordeste, sei lá. Um evento que esteja disponível, que ouve, irá ocorrer na sua cidade, ou próximo à sua cidade, para evitar custos né, também. Se você está no mestrado, foque em congressos, eventos e artigos da família do B, né, considerando a Qualis. Mas, se você está no doutorado, você vai precisar de um A. A um, A 2 Então, foque nesses eventos que aceitem, por exemplo, trabalhos iniciais do primeiro ano, quem está em primeiro ano do doutorado, quem está no segundo ano do doutorado, quem está no último ano do doutorado. Porque assim, você tem um espaço aberto para expor seu trabalho. Vai contar como publicação para você. Que Isso é ótimo em questões de concurso e, e além disso também como aprendizado porque tu vais estar num evento com outras pessoas que podem estar no mesmo nível que você mas em um, universidades onde a estrutura é diferente da sua da sua instituição de ensino e também há a possibilidade de ter empresas ali então se o seu trabalho é visto por essas empresas elas podem querer financiar seu projeto ou lhe convidar, inclusive, a trabalhar com ela em algum escritório dessa empresa. Então, nós temos que pensar sempre nisso, na empregabilidade, na visibilidade, nas oportunidades. Esse evento que eu quero participar, ele nem é no Brasil. né? Vai ocorrer lá em julho, se caso a pandemia permita. né? Faz dois anos que ele ocorre de forma remota. Ano passado, eu participei dele remotamente. Mas agora estou interessado em participar presencialmente, né? Porque tem várias empresas que já confirmaram a participação nesse evento. E estarão lá expondo ideias, projetos e novas utilidades e de produtos dessas empresas, né? Deles. E é um, um contato, porque o meio empresarial e é o acadêmico. E a gente sabe que não está fácil a empregabilidade, né? O pós-ensino, o ingresso no mercado de trabalho é problemático, principalmente diante dessa crise. Eu tive a sorte e o privilégio porque eu consegui um programa de treininho logo após eu sair da faculdade. Então, eu tive um treinamento para ser profissional, já ganhando o dinheiro, né? E assim eu consegui o primeiro emprego, vieram os outros empregos, uma sequência de oportunidades porque eu corri atrás. Então, o que eu quero com vocês Além de agradecer às pessoas que, que me ouvem, nos países que ainda não visitei que me acompanham aqui, é que pensando nisso e pensando também em colegas meus do doutorado que estão nessa situação de tentar o primeiro artigo e nunca publicaram, eu estou escrevendo um livro só sobre publicação de artigo. O livro vai conter dicas que eu tenho feito podcasts aqui, publicado. E dúvida desses meus colegas. Por que eu estou pensando nisso? Porque a gente tem que pensar que conhecimento é aquele que você adquire, amadurece e é capaz de reproduzir. E a reprodução não é apenas, ah, eu sei. Não. É ensinar outra pessoa a fazer. Ensinar a ponto de que ela consiga fazer, inclusive, melhor do que você fez. Isso é conhecimento. Então, eu estou estruturando esse... esse livro para que quem me acompanha aqui no podcast tenha acesso a esse livro vai ser um valor simbólico claro e até porque sei né a realidade estudantil e para quê para que você consiga acompanhar no passo a passo porque o áudio como eu falei é, por exemplo esse aqui eu já tive já interrompi esse esse podcast aqui oito vezes para conseguir e acaba que em cada interrupção eu posso pular uma ideia que eu estava amadurecendo, que achava que ficaria incrível. E, e durante a escrita ali do, do livro, eu tenho anotações, eu vou anotando entre um intervalo de aula e outro, uma ideia vai surgindo uma dúvida, vou anotando e quando chego para escrever, eu já considero aquelas aquelas anotações e escrevo em cima daquilo. Então vai ser um, um trabalho amadurecido. Né? Então era isso, pessoal. Breve voltaremos. Esse breve ainda será essa semana, né? Bye!